0: Пандемия коронавируса существенно повлияла на нашу жизнь, изменила привычные логистические схемы, транспортные потоки, причем не только во всем мире, но и внутри страны. Несмотря на замедление темпов экономического развития, статистика вывела достаточно интересный тренд. Контейнерные железнодорожные перевозки, как они росли в предыдущие годы, так они растут и в этом году. В рамках конференции «Контейнерный поток-2020» мы обсудили со спикерами, как поддержать эту тенденцию, чтобы можно было рассчитывать на динамику развития и в дальнейшем. Давайте вспомним, что говорили участники конференции по этому поводу. Генеральный секретарь Международного координационного совета по трансевразийским перевозкам Геннадий Бессонов
1: для транзитного потенциала для транзитных перевозок именно контейнерных этот период стал очень значимым произошло перемещение грузопотоков с отдельных видов транспорта на железнодорожный в частности с авиационного морского очень много грузов ушло на железнодорожный транспорт и как бы за последнее время наметилась такая тенденция что у нас при общем росте транзитных грузов изменилась несколько географии этих грузов на сегодняшний день более 85% процентов транзитных контейнеров идет через территорию Казахстана, а вот направление через Дальний Восток у нас за последнее время начало несколько снижаться. Да, это тревожная несколько тенденция, у нас есть серьезный потенциал в этом плане. Даже, опять же-таки, возвращаясь вот к ситуации, связанной с ковидом, у нас по этому году мы имеем устойчивый рост транзитных перевозок. В чем успех, если его можно так назвать, в очень сложной и тяжелой работе владельцев инфраструктуры, операторских компаний, которые смогли Перестроиться. И, конечно, появилась новая номенклатура грузов. Здесь появились медицинские препараты, медицинские материалы, которые пошли из Китая в направление Европы. Кроме этого, смогли в этот момент очень серьезно поработать по оптимизации существующих маршрутов. А именно что? Ну, во-первых, инициатива российских железных дорог по снижению тарифа на возврат порожних контейнеров, которую поддержали практически все инфраструктуры входящие международный транспортный коридор. Очень серьезная работа была сделана ЦФТО Российских железных дорог именно в оптимизации маршрутов, в выработке тех правильных ниток графика, которые смогли сделать возможным увеличение грузопотока. Мы пытались все вместе с вами работать именно в работе по беспрепятственной передаче груза, потому что это самое сложное на сегодняшний Звено в транспортировке грузов. И если, предположим, у нас очень хорошо отработано передвижение грузов по железнодорожному транспорту, налажено взаимодействие операторов с таможенными службами и с другими сопутствующими механизмами, которые предполагают пересечение грузов через границы, мы посмотрели, как можно найти дополнительные Резервы для того, чтобы все-таки у нас грузы двигались. Был задействован новый выход, будем говорить, на европейскую инфраструктуру через Калининград. Что можно еще дополнительно сделать? На что мы сейчас выходим? Ну, традиционные грузы как бы понятны. Последние годы они чем характерны? Появляется новый вид грузов, которые переходят на железнодорожный транспорт. И это а, почтовое отправление. Очень сложно идет тема, которую мы сейчас разрабатываем. Но я уверен, за ней очень большое будущее. Хочу сказать следующую вещь, что руководитель компании AliExpress, Джек Ма, он планирует к 2025 году ежедневно отправлять порядка двух миллиардов посылок в день. Представляете, это какой объем грузов? Сейчас технологически сложно все это идет, мы занимаемся этими вопросами, и хочу сказать, что у нас уже пошли контейнерные поезда с почтовыми отправлениями. База колоссальная. Будем работать все вместе, и я думаю, что решая вопросы улучшения технологий на погранпереходах, Нахождение новой грузовой базы, мы сможем с вами смело э, смотреть в будущее именно с точки зрения роста транзитных перевозок, которые будут идти в
0: контейнерах. Заместитель генерального директора по международному бизнесу Почты России Денис Ильин стан на девятнадцатый год объем транзита потребительских товаров составляет почти 40 процентов всего товарооборота который идет по транзитному потоку с учетом массового роста, агрессивного роста этой доли и перехода его именно в электронные каналы, данный поток, он будет только увеличиваться. И что характерно, и почему, скажем, здесь присутствует Почта России, данный поток отправляется прежде всего по почтовым каналам, по почтовым документам. И стоит, наверное, говорить, а что же клиенты в этом случае будут от нас и... Конечно, это оптимальное предложение по стоимости и скорости доставки. Всегда есть воздушное решение, которое быстрое и дорогое, и железнодорожное в этом плане представляет, наверное, наиболее сбалансированное такое вот логистическое предложение, которое позволит клиенту, оставаться в бюджете, в эконом-бюджете, который, в общем-то, и превалирует при заказах онлайн, когда люди пытаются экономить, но все-таки не готовы ждать месяцами, когда это идет раком, либо другими наземными способами, как в России, так и в Европу. При этом стоит обратить внимание, что все логистические операторы, которые сегодня присутствуют на рынке, они работают только с куском логистической цепи, с магистралью. А вот клиент, как покупатель, непосредственно потребитель, так и интернет-площадки, они все-таки заинтересованы в интегрированной цепочке, а не в отдельном пуске данного логистического решения. И это именно то, что Почта России сегодня активно предлагает на рынке. Клиенту сегодня нужно интегрированное end-to-end -end решение, фактически от момента заказа до Момента получения товара потребителям B2C необходимость понимать и управлять всей экономикой данной логистической цепочки, включая как первую милю, так магистраль, так и непосредственно последнюю милю доставки в стране назначения. И это то, что сегодня почта активно продвигает по прямым контрактам с маркетплейсом. То есть мы говорим про транзитные потоки, однако на чем мы все с вами будем зарабатывать? Потому что, в принципе, стоимость транзитного контейнера из Китая, она достаточно невысокая. И здесь битва идет там, за каждую копейку. Так вот, возникает, наверное, уже необходимость такая эволюционная. Если мы делаем какие-то заявления и претензии по контролю этого транзитного потока и по конкурентному транзитному решению, то нам необходимо говорить о серьезном логистическом хабе на территории России не только для того, чтобы обеспечивать быструю перевалку в разные направления, но также и для того, чтобы начинать предлагать услуги с добавленной стоимостью. Это касается хранения, это касается э, бондовых складов, это касается э, частичной, возможно, переработки товаров, прежде всего, именно с, э, говоря о потребительских товарах. И, наверное, говорить просто о транзите и о, как функция оператора данного транзитного решения, наверное, здесь заработок присутствует, но не основной. Вот создание подобного мегахаба, оно позволит как расширить номенклатуру товаров, которые мы возим, так и претендовать на транзит в другие направления, не только на Европу, но и на другие страны. Расскажите о барьерах, которые вы видите, которые мешают развивать все контейнерные перевозки. Вопрос не в барьерах, не в ограничениях, а в ожиданиях клиента. Так вот, что клиент ждет от нас, чтобы наше транзитное решение стало востребовано? Это три вещи. Нулевое условие – это сохранность потока, который пойдет через нас. Второе – это скорость доставки, транзитное время. Для нас, конечно, скорость контейнерного поезда, она достаточно слабая. Клиенты по транзиту в Европу ожидают порядка 14-15 дней время от отправления из Китая до поступления в Европу. И сегодня, к сожалению, контейнерные поезда наши не вписываются в эти показатели. Однако вот если говорить о почтовой нитке графика по железнодорожным линиям, то, в принципе, почтовый поезд в это вписывается, но я думаю, что мы с ТПК найдем совместное решение, чтобы скорость была. И второе – себестоимость. То есть цена и транзитное время – два показателя которые обеспечат, наверное, нам, по крайней мере, возможность конкурировать и э, предлагать данные решения.